0: Olá a todos, aqui quem fala é o Luciano, eu sou computador do Instituto Consciência Humana e sou consultor em gestão empreendedora, além de filósofo e aconselhamento filosófico. E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Como é possível lidar com a ansiedade sendo um empreendedor em tempos de pandemia? Este é o nosso primeiro episódio de gestão empreendedora. E aqui nós sempre vamos discutir assuntos e temas que dizem respeito a um processo mais saudável de empreender, de planejar e de conduzir os nossos negócios como uma parte de nossa realização pessoal e de nosso projeto de vida, ok? Você sabia que boa parte de todo o sentimento de ansiedade que a gente experimenta ela está muito mais relacionada com a nossa relação com o tempo, com a nossa percepção do futuro, do que realmente com a quantidade de problemas que a gente tem que enfrentar, muita gente não percebe essa diferença. Mas grande parte da nossa dificuldade se deve ao fato de que a gente não vive e não experimenta de verdade as nossas próprias experiências no momento presente em que elas acontecem. Você já parou para prestar atenção quando você está fazendo o café da manhã? Quando você está pegando o pó de café, colocando ele no coador, o cheiro que ele tem, o momento que você deposita a água quente nele, você sente aquele aroma, a experiência do sabor. Tudo isso você presta atenção quando você está fazendo. Ou, na verdade, quando você está fazendo o seu café, você já está pensando em todas as situações que você vai ter durante o dia e todos os problemas que você vai ter para resolver. Ou mais ainda, Além de pensar nos problemas do dia, você já está pensando em questões do futuro muito mais distante, como aquelas que vão acontecer no final do mês ou aquelas que vão acontecer no final do semestre, dependendo do tipo de entregas que você tem que fazer ou do tipo de planos que você estabeleceu é, dentro de um conjunto de metas que você vai ter que atingir. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, é a nossa dificuldade em conseguir ficar parado, quieto, tendo as nossas experiências exatamente quando elas estão acontecendo. E isso não é uma coisa nova. Né? Não é uma coisa que a gente fala meu Deus, devo ficar desesperado porque só eu faço isso. Não. Não é só você. E nem ao menos é uma coisa nova. O filósofo Epicuro ele, um, é, foi o fundador do chamado Epicurismo e que tinha como pressupostos uma vida simples e que era baseada em tudo aquilo que nós fizéssemos que evitasse a dor e que procurasse os prazeres. Por esse motivo, ele ficou conhecido como filósofo hedonista. Mas, na verdade, quando a gente vai é, ler um pouquinho das cartas e dos textos que ele deixou, é, ele, inclusive, corrige esse tipo de interpretação já naquela época, dizendo que, na verdade... É, o tipo de, de vida que eles advogavam não era exatamente uma vida é, focada apenas em sentir prazeres em excesso, mas, na verdade, você está presente, com atenção plena, naquilo que você está fazendo, em cada coisa que você faz no seu dia-a-dia. Dia. Uma das frases de Epicuro era o seguinte, a vida do insensato é ingrata, encontra-se em constante agitação e está sempre dirigida para o futuro. Ou seja, Epicuro já tinha uma percepção de que boa parte do nosso problema, o que nos torna insensato, é o fato de que nossa concentração está sempre dirigida para o futuro. Outra frase dele, quem menos sente a necessidade do amanhã, mais alegremente se prepara para o amanhã. Ou seja, Quanto mais você fica antecipando os acontecimentos que virão, menos preparado você consegue ficar para quando eles chegarem. Por quê? Porque se você cuidar de cada coisa no seu devido momento, você vai estar preparado para quando as coisas futuras chegarem, porque elas só podem chegar no tempo presente. Agora, se você fica antecipando as situações futuras, você não está antecipando de fato o futuro. Você está antecipando hipóteses. Você está antecipando circunstâncias possíveis, extrapoladas pela tua mente. Que sem freio pode pensar em mil e uma coisas. E se você for uma pessoa negativa, ou se o que está ao nosso redor, forem uma série de acontecimentos negativos, o que, que vai acontecer? Naturalmente, as hipóteses levantadas vão ser hipóteses muito negativas ou catastróficas. Não importa. O que importa é o acúmulo de informações que nós temos que gerenciar. Quando, além de lidar com as coisas presentes, você puxa também as coisas futuras, é muito grande. É muito grande e o resultado disso é um estado de exaustão psíquica. Resultado, quando o dia seguinte chega, você não está preparado para enfrentá-lo, porque você já está cansado, porque de uma certa forma você não, já viveu o presente e também você já viveu aquele dia. Viveu ele, inclusive, em muitas possibilidades, em muitas realidades alternativas que você imaginou. Está percebendo o tamanho do problema? Esse volume de coisas, no entanto, ele está muito relacionado com o quê? Com o fato. De que, além das coisas que nós estamos resolvendo agora, a gente também traz uma série de questões que nós precisamos resolver no futuro. Quando você se concentra apenas no que você tem que fazer agora, no que você está fazendo agora, o número de coisas que você tem que lidar é menor. Consequentemente, a sua atenção e a sua consciência vai ser mais plena naquilo que você está fazendo. Agora, quando, além do que você faz, você ainda fica antecipando circunstâncias não vividas, ou problemas que você tem que resolver, ou demandas que você tem que lidar, o que, que você está fazendo? Dispersão. Você causa dispersão da sua atenção. Ao invés dela ficar direcionada no agora, ela se direciona do agora para N futuros. E você começa a lidar com tudo isso sempre no agora. Por quê? Porque o nosso cérebro, na verdade, não sabe a diferença entre aqui, agora e o Lá, amanhã. Se você está trazendo isso para a tua mente, para o teu cérebro, é algo que você tem que resolver agora. Ele, então, começa a liberar uma série de neurotransmissores em você. Para quê? Para que você consiga lidar com esse enorme acúmulo de informações, porque ele entende que ele precisa resolver tudo o que você está trazendo agora. Porque é agora que você traz. E o presente é sempre aquilo em que a gente vive. Então, uma coisa importante a gente perceber aqui. A atenção plena que Epicuro fala, ela está relacionada a nossa, a nosso, ao desenvolvimento da nossa consciência no agora, no presente. Ela, portanto, está relacionada com o tempo. Enquanto que o foco, ele se relaciona com o espaço. Ele diz respeito ao aqui, ou seja, a tudo que está diante de nós. Então, atenção plena é estar no aqui e agora. Isso não era uma percepção só do Epicuro. O imperador Marco Aurélio, também conhecido como imperador filósofo, ele tinha a mesma percepção. E veja, quando Marco Aurélio morreu, a Pax Romana se encerrou. Portanto, o período em que ele foi imperador foi o período de maior expansão do Império Romano. E naturalmente, quando ele veio a morrer, esse império começou a decair com inúmeras invasões. Então, imagina, um império daquele tamanho tinha que ser gerenciado por uh, uma pessoa, né? E como que ele gerenciava isso? De uma forma semelhante à de Picura, ou seja, ele se concentrava no presente. Ele dizia o seguinte, Abandona, pois, todo o restante e conserve somente uns poucos preceitos. E, além disso, lembra que cada um vive exclusivamente o presente. O instante fugaz. E ele ainda completava: porque somente podemos ser privados do presente, posto que possuímos apenas o presente. E o que não se possui não se pode perder. Portanto, nós não possuímos o futuro e nós não possuímos o passado. O passado já foi. Ele serve para nós. Nós olhamos para ele por porque nós precisamos aprender com aquilo que nós erramos ou, com, ou lembrarmos dos ensinamentos que recebemos. O futuro, ele não é nosso. Ele não aconteceu. O que existem é uma série de eventos possíveis. Quando você se concentra no futuro, você está se concentrando em todos esses eventos possíveis. Além do que você está fazendo agora. A sobrecarga é imensa. E você está tentando resolver um futuro que ainda não é seu. O que você pode fazer é viver no presente. É conectar os eventos que você está gerando agora. Isso não quer dizer que você não vai pensar no futuro. Claro que nós pensamos, mas aqui há uma sacada muito importante que Epicuro ligava com o futuro. Ele dizia o seguinte, formula a seguinte interrogação a respeito de cada desejo. Que me sucederá se se cumpre o que quer o meu desejo? Que me acontecerá se não se cumpre? Veja que quando ele fala de futuro, é claro que nós planejamos. Mas é exatamente essa ideia. Uma coisa é você pensar o futuro enquanto desejos que você quer realizar. É claro, se você tem um desejo, é óbvio que ele não está no presente. O desejo é uma posse futura. É algo que você deseja obter. É um estado que você deseja viver, mas que você ainda não vive. Né? Então, naturalmente, ele é projetado ao futuro. Mas... Veja, é projetado ao futuro. Há uma enorme diferença entre você projetar o futuro, planejar o futuro, dessa forma você está com uma consciência ativa, ao contrário, você sofrer o futuro, pensando nas inúmeras coisas que podem te acontecer. Porque aí, imediatamente, você fica com uma consciência reativa. E é exatamente aí que a ansiedade bate. Por quê? Porque os, todo o seu projeto fica ameaçado quando você começa a colocar e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? O que, que você vai fazer? Percebe o tamanho do problema? Imediatamente seu cérebro se torna reativo e ele começa a pensar em formas de rebater problemas que nem existem ainda. Portanto, qual é o espaço que é destinado para o exercício da felicidade. A felicidade só é possível naquele pequeno conjunto de coisas que nós podemos interferir e controlar ao longo de nossas vidas. Ou seja, na sua vida particular, na sua vida familiar, naquilo que você planejou no seu empreendimento, em cada etapa que você planejou ali, em tudo aquilo você pode encontrar felicidade exatamente no momento que você se ocupa deles. E aí vem a grande chave para a gente ficar sempre alerta sobre quando a gente começa a se colocar em situações de estresse e de risco. Quando nós estamos no presente, nós estamos num estado de ocupação. Quando a gente está num futuro imediato, ou seja, você está planejando e está projetando e está de uma maneira ativa agindo no presente, para chegar naquele estado que você deseja no futuro, você está num futuro imediato, tem um estado também de ocupação. Quando que você começa a entrar num estado de ansiedade? Quando você começa a trabalhar futuros hipotéticos. Por quê? Aí, você começa a trabalhar num estado de pré-ocupação. Ou seja, você fica preocupado com todas as coisas que podem vir a acontecer, ao ponto de você nem mesmo viver o estado presente. Entenda isso. Quando trazemos todo o futuro hipotético para o nosso presente, nós abandonamos o presente. Nos tornamos o fenômeno da presença ausente. Ou seja, você está aqui, mas está ausente. Está no seu trabalho, mas está ausente. Fica cativo do futuro. Fica o tempo todo pensando em futuros hipotéticos, em cenários que você precisa realizar. É claro que todo empreendedor tem que pensar em cenários. Mas veja, nós temos ferramentas que fazem cálculos estimados daquilo que a gente está vivendo hoje, das nossas metas e permitem construir cenários. Ou seja, quando você faz isso, você está trabalhando não é exatamente com futuros hipotéticos, mas sim futuros imediatos, que é o que você pode controlar. Qualquer coisa que extrapole isso, você vai entrar num estado de preocupação. Portanto, viva o que você faz hoje. Atenção plena não é apenas uma ação racional, é se jogar em cada pequena experiência do agora, Acredite, com certeza, seu negócio, suas experiências, sua vida familiar e pessoal vão ficar muito melhor quando você conseguir se concentrar exatamente no momento presente em que você faz as coisas. É isso, espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo episódio. Até mais, pessoal!